0: «Глазняк!» – встревожно зовет Попов. «Быстро, быстро, сюда!» Я торопливо выползаю из укрытия. Попов напряженно горбится возле прицела, и, приблизившись, я вижу, зачем он позвал меня. В пехотной траншеи немцы. Мелькают над бруствером стволы и винтовок, иногда блеснет на солнце каска. Видимо, они перебегают куда-то, наверное, окружают нас. Но это еще не все. Вдали, на объезде минного поля, снова показываются автомобили. Передние уже переезжают к каналу. Попов зорко всматривается и, медленно покручивая маховички, наводит ствол на головную машину. Но ствол сполз назад меж станин, затвор не закрывается стрелять так нельзя ничего другого не придумав я хватаю двумя руками казенник изо всех сил упираюсь сапогами в землю и нечеловеческим напряжением толкаю ствол вперед затем заряжаю клин лязгнул закрывается кажется обошлось теперь выстрелит в то же время где-то звонко щелкает Осколками и металлической окалиной, будто крупным песком, хлещет меня по щеке. Я хватаю новый снаряд, а Попов, перестав крутить маховики, тихонько наклоняется, будто для того, чтобы выглянуть из защита. «Готово!» — коротко бросаю я, однако наводчик медлит. Меня встряхивает от недоброго предчувствия, а Попов, как-то сразу обмякнув, Наваливается на механизм наводки и тычется в в край щита. «Ты что?» Я бросаю снаряд, Хватай его за плечи. Попов на глазах бледнеет. Последним взглядом скользит по мне и тихо, едва слышно, шепчет. "Возняк, Убили Попов! Убили! Дурной Попов!» «Куда тебя? Куда? Где?» В смятении спрашиваю я, не видя нигде крови. Но он со стоном отмекает на моих руках. «Ой, дурной Попов! Комбат, говори!» «Что говорить комбату? Что? Попов!» Полузакрытые веки его несколько секунд часто-часто вздрагивают и вдруг застывают. «Не в силах поверить в то, что случилось!» Я некоторое время дико вглядываюсь в это потное, застывшее лицо. Затем кричу нелепое ругательство и все во мне вопит страшным воплем, а машины мчатся и мчатся к деревне. Готовый реветь в отчаянии, я отстраняю мертвого наводчика и прижимаюсь в бомб к горячей резине прицела. Автомобиль неудержимо мелькает мимо тоненького волоска на прицеле. Подкрутив поворотный механизм, нажимаю на рычаг. Выстрел. Где-то на огневой снова щелкает разрывная или бронесбойная. Я соображаю, надо накатить. Сквозь пыль бросаюсь к казеннику, и мои руки встречаются там с горячими, мягкими руками Люси. Лежа на земле, она также выпирается в казенник. В едином усилии мы сдвигаем ствол с места. Потом я заряжаю. В ящике остается последний снаряд. Ага, горит! Горит! Кричу я, увидев в прицеле, как дымит наклонившаяся на бых машина. Замедляя ход, ее объезжают другие. Я снова бью, пушка дергается. Что-то металлическое лязгает рядом. И вдруг сквозь еще не осевшую от выстрела пыль я вижу, что стрельба наша кончилась. Сорванный с люльки ствол казенником врезался в бруствер. Побледневшая, испуганная Люся лежит возле станины. Ну вот и все. Прошли. Не сдержали. Машины быстро мчат по дороге к деревне. Теперь мы их не остановим. По орудийному щиту бьют пулеметы и автоматы. Пули лязгают по металлу и разлетаются в стороны. Бросив все как есть на площадке, я скатываюсь в укрытие. Туда же ползает Люся. Мы хватаем автоматы и высовываемся из-за бруствера. Немцы, выскакивая из траншеи, бегут, падают. Поднимаются снова. Их человек пятнадцать. Рядом в окопе открывает огонь кривенок. Я выпускаю первую, вторую очередь. Вижу, как в пыльную землю вонзаются пули. Автомат дрожит в руках. Несколько немцев падает. Затем я кидаюсь на другую сторону укрытия, к Она тоже бьет длинной трескучей очередью и на меня сыплются ее горячие гильзы. И вдруг она останавливается, приседает возле стены и торопливо дергает за рукоятку. Заела. Я вырываю у нее автомат, сую свой, дважды перезаряжаю. Люся прицеливается, но я дергаю ее за гимнастерку. Она оглядывается. «Перебегай, меняй место». Я впервые обращаюсь к ней на «ты». В напряженном взгляде ее ясных, больших глаз коротко вспыхивает немая благодарность. Но теперь это меня не радует, теперь мне уже все равно. Я хочу только сберечь ее, не дать погибнуть прежде, чем погибну сам. Люся переносит автомат на два шага и снова прицеливается. Странно, но кажется, будто она совсем не боится. Лицо ее спокойно только глаза прищурены и щеки потеряли прежний румянец. У меня же все издражалось внутри, хотя внешние движения резки и уверены. Я очень боюсь прозевать что-то, куда-то не успеть, и мечусь из конца в конец по укрытию. Мы ведем бой на обе стороны. Кривенок в окопе вдруг умолкает. Я тревожно вслушиваюсь, но вскоре он начинает грохотать дальше, в самом конце позиции. Ага, это он бьет по дороге. Оттуда, где неподвижно стоят четыре машины, редкой цепью бегут сюда еще десятков два немцев. Да, час от часу все хуже. Оставив на бруствере автомат, я наклоняюсь, чтобы взять гранаты. Хватаю все три, а когда выпрямляюсь, Мой взгляд снова встречается с затуманенным взглядом Лукьянова. Солдат дергается, привстает и, вытянув руку, отчаянно требует «Дай!». Я бросаю ему лимонку, остальные РГД кладу на край бруствера и хватаю автомат. Я стреляю по тем, что бегут, что лежат, что пытаются переползать. Бью короткими очередями, пока автомат не умолкает. Потом присел, выбрасываю пустой диск и от волнения, долго не могу попасть в пас новым. Где они? Где? Стонет Лукьянов, в его поблехших глазах догорает отчаяние. Я не отвечая, вскакиваю. Ага, они не выдержали, снова залегли неподалеку от траншеи. Несколько долговязых фигур бросаются на утек. Часть остается лежать в траве. Кривенок густо сыплет из пулемета в догонку. Те возле дороги также залегают, и какое-то время в поле никого не видно. Только рой пуль над нами, брыжет землей бруствер, разлетаются в дребезги разбитые комья земли. Притаившись за бруствером, мы вслушиваемся, не веря, что снова отбились». Потом Люся первой опускается на дно. И вдруг плечи ее содрогаются от плача. Я пугаюсь, мне кажется, что с ней что-то случилось. Хватаю за руки, которыми она, судорожно всхлипывая, прикрывает лицо. «Люся, что с тобой? Люсенька, не надо!» Она умолкает, коротко взглядывает на меня мокрыми от слез глазами и как-то неожиданно вдруг успокаивается. «Ничего, все, прости». Потом вытирает рукавами глаза, откидывает назад волосы и озабоченно спрашивает, «Где они?» «У меня также несколько спадает напряжение, только теперь окончательно понимаю, что Попова с нами нет, и я командир этой горстки живых людей». Отдышавшись, Ползу на площадку, беру наводчика за запротертые на щиколотках сапоги и тащу в укрытие. Пропотевшая его гимнастерка подворачивается и оголяет запавший худой живот с синим шрамом на правом боку. В укрытии управиться с ним не помогает Люся. Мы бережно кладем убитого на солнцепек возле остальных. «Ну вот и четвертый», — шепчу я. Люся закусывает губу. Лукьяном тихо стонет и уже не раскрывает глаз. Рука его, однако, не выпускает гранату, только кажется, уже напрасно. В последний раз я смотрю на запястье руки желтых. Часики все тикают, на них половина восьмого. «Нет, надо изо всех сил держаться». В этом я убежден. Упрямая злость напрягает мускулы. Черт, с два мы им подадимся. Может, это и конец, но иначе нельзя. Пусть простит меня Люся, но я буду беспощаден к себе. К Ревенку и даже к ней. Так надо. Люся, бери новый магазин, говорю я. Возьми гранаты. Всем по одной. Одна в запасе. Мы готовимся к самому худшему. Пока есть патроны, будем отбиваться, а там... Что ж, не мы первые, не мы последние. Грудью я прижимаюсь к стене укрытия, прячу за бруствером голову и жду. Солнце палит мне прямо в лицо, и по-прежнему до изнеможения хочется пить. Люся перезаряжает автомат и садится на дно укрытия. Главное, что-то решить, думаю я, на что-то отважиться, все остальное легче. Самое худшее — неопределенность. И постепенно мне становится легче, исчезает та беспокойная неуверенность в себе, которая донимала с утра. «Не так просто нас взять, пусть попробуют», — оглядываясь, говорю я, чтобы подбодрить Люсю, которая вопросительно и затаенной надеждой смотрит на меня. Девушка молчит и вслушивается в звуке наверху. Лукьянов часто стонет, потом поднимает посиневшие веки и спрашивает, с трудом удерживая в руке гранату. «Ну где же они? Где? Почему не идут? Успеть бы!» Какое-то время он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, затем снова открывает их и зовет Люсю. «Жжет сильно, душит». «Видно все. Воды бы, сестра!» Люся наклоняется, поднимает с земли его пожелтевшую с худыми тонкими пальцами кисть. «Потерпите, нет воды. И говорить не надо. Нельзя вам!» «Сестра!» — зовет он снова. «Чего вы тут? Кто вас послал?» «Сама! Зачем? А? Так жалко вас Просто отвечает Люся. «Жалко!» — шепчет Лукьяном и закрывает глаза. «Это хорошо, только не стоит, не надо жалеть». «Ну где же они? Почему не идут?» — начинает и меня жечь нетерпение. От неподвижности ноет тело, гудит в голове и клонит ко сну. «Я боюсь уснуть». Стрельба утихла. Немцы прячутся, но что будет дальше? Кривенок не отзывается, только шаркает чем-то в земле. «Люся, вы берегите себя!» Сдерживая стон, тихо говорит Лукьянов. «Берегите! Вы красивая! Это много значит! А мне уже все! Конец! Как бессмысленно! Эх, хоть бы один день, один день!» Я доказал бы, эх, кажется, он умирает. Глаза его закрываются, щеки валились, волосы торчат щеткой, тонкие ноздри едва шевелятся. Около него лежат желтых, поносил попов. Что-то сдавливает горло, мне хочется вырваться, но рядом Люся, и я до боли в ушах скискиваю зубы.